0: وإذن الله تعالى وصف المستقيم وصف المستقيم بأنهم يعاملون الخلق بالإحسان أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ ها؟ هذه المعامة في خلق الإحسان يجب أن يتبعونه غير ذلك جعافين عنه غير ذلك غير ذلك ها؟ ها؟ ينفقون السراي والبراء فالإنفاق على من أكثر من نعم على النفس وفي هذه الحالة يكون لهم من هؤلاء المتقين صفتان عظيمتان وهما بذل الندى واحتمال الأذى، بذل الندى يعني خروج المال والدنيا تكون واحتمال الأذى الكاظمين الغيب والعافين عن المال هذا على احتمال <تصفيق> وقولوا اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله هذا يدل على ان المتقين قد يقع منهم احيانا كذاب لأنه يعني قال إن اذا فعلوا فاحشه فقد يقع منهم كذاب لكن سرعان ما يكذبون توبه عظيمه ولا يقرون على الصغار بل حالهم دائما في التوبه والاستنصار ولا شك ان من تعريف التوبه وهو يعني ترك الإصرار من نوازل التوبه. ومعنى ذكر الله يشمل الذكر اللساني وكذلك أعمى هو اعظم منه هو الذكر القلبي. يعني ذكر معاويه الله وبطشه وعقابه فتابوا وانابوا بسرعه ولم يواصلوا على المعصيه ويصروا عليه هؤلاء الذين إذا الذين هؤلاء الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مكفرون فما أخرجهم عن الكون المتقين قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مكفرون طيب لو أن إنسانا اذن فتاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم تاب ثم أذنب ثم, 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 ثم تاب هل يظهر له؟ يعني بأي شرط؟ إذا كانت توبته صحيحة وصادقة فإنه يظهر له، ولو رجع في يوم واحد، إذا كانت توبته صادقة وصحيحة يعني كل ما مر يظلم يعزم أن لا يعود، هذا عزم واثق في نفسه لكن بعد ذلك يذنب فهذا يتوب الله عليه كما جاء في الحديث أبن عبد الزمّا فقال ربّي إني حميت ذنبا فأنته لي فقال الله علم عبدي أن له ربّا يغفر الزمّ وياخذ بالزمّ قد رفرت لعبدي ثم فعلى الثانية والثالثة والرابعة كل ذلك هذا يثمن على أنه ثم قال الله عز وجل فليعمل ما شاء يعني قد علم عبدي أن له ربّا يأخذ بالزمّ معنى ذلك ان هذا محمل على ان ثوبته في كل مرة صحيحة ثوبته في كل مرة صحيحة اما المتلاعب المشاهد الذي يكون في طرف المثاني فهذا لا يكون في حديث قال الله عليه وسلم التائب من الزمن كمن لا زند له التائب من الزمن كمن لا زند له بل واحد من صفات المؤمن انه يذنب فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ان المؤمن خلق مفكنا توابا نسيا اذا لست وذكرت وراه قواله ابن عباس موصفيني. فقوله مفتنا يعني يبتليه الله بالذنب ثم يتوب فيتوب الله عليه، يبتليه الله بالذنب ثم يتوب الله عليه، وهكذا مفكنا توابا غالي نسيا ينسى أحيانا لكنه إذا ذكر ذكر، فليس من شرط المتقي أنه لا يذنب ولا من شرط المؤمن أنه لا يذنب، لكن أنه يذنب فيتوب إلى الله سورة صحيحة حومة صحيحة. ولذلك بعض الناس يؤلف فيقول ثم يؤلف فيقول اذا انا العب، خلاص ما داعي للحومة؟ من الفائدة؟ هذا لعب، فتكون هناك فائدة كبيرة. إذا صدقت التوبة هناك فائدة كبيرة ألا وهي أنه يظهر لك في كل مرة. ولذلك فيه حسن. ألا يستحي أحدنا من عبده ويسترهن من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود يعني اذا قال السائل يعني هذا الانسان يستحي الله كل مره يتوب ويذنب يذنب ويتوب ويتوب هذا يترك يعني احسن قال الحسن ود الشيطان لو ظهر منكم بهذه فلا تمنوا من الاستغفار فلا تملوا من الاستغفار يود الشيطان انك تكون من من إن خلاص كل مره اتوب وأتوب وأتوب صارت مسأله لعب اذا هذه توبه غير صحيحة لا لنا ما في هذا من التوبه. فالمؤمن يسود مهما كانت عيوبه فانه يسود. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من احسن منكم فليحمد الله ومن اساء فليستغفر الله فانه لا بد لاقوام من ان يعملوا اعمال ربطها الله في ايقادهم وكتبها عليهم وفي روايه اخرى انه قال ايها الناس من الم بذنب فليستغفر الله وليت فإن عاد فليستغفر الله وليصب فإن عاد فليستغفر الله وليصب فإنما هي خطايا مطوقة بأعناق الرجال وإن البلاء كل البلاء فليطال عليه فنحن مكتوب علينا الذنب مكتوب علينا كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فزنى اليدين البطش وزنى العينين النظر المحرم وزنى الاذنان الاجتماع المحرم وزنى اللسان وزنى اليد وزنى اليد المشي المحرمات هو يصدق ذلك او يكذبه في النهايه فهو مكتوب على زياده الحظ من الزنا الحظ من هذا الشيء المكتوب عليه والذي لا يتوب وهذه المساله ليست فتش باب معه وإنما الإنسان يجب أن يجاهد نفسه، فإذا وقع في إجنان عرف أنه مكتوب عليه وليس قبل الوقوع يقول مكتوب عليه كيف فرق لو واحد لو قال انسان أنا مكتوب عليه الجن ويفعل علمه فنقول هذا من جهلك متى تعرف أنه مكتوب عليك بعد الوقوع أما قبل الوقوع فأنت مطالب بالمجاهدة وليس أن تقول إذا حضرت دواعي ناقية يعني قبل أن تقع فيها لكن حضرت دواعي المعطية تقول أنا مكتوب عليه الناقية ثم ترتكبها هذا لا أنت تجاهد نفسك فإذا وقعت في الزب عاصة أنه عليك لأنك قد تجاهد نفسك ولكن قد تجاهد نفسك وتنجد حلت ما تكارح أنه مخطوب عليه بعد أن تقع فيها وليس قبل الوقوع تقول الان ساسقط لا محالة لا لان القدر لا تسقط نفسك بل هذا هو المطلوب منك فلا يصبح الاحتجاج بالقدر على المعصيه لكن اذا وقع الجنه وقع انتهى وحصل فانت ترضى بقضاء الله من جهه المقدر والمكتوب انه من الله فلا تعترض على الله وتقول لماذا اوقعتني مثلا هذا الاكرام كفر لكنك ما ترضى بما حصل منك من جهه نفسك ما ترضى، يعني من جهه المقدور من الله انت مسلم وراضي، لكن هل انت راضي عن نفسك؟ لو واحد قال: هل نحن نرضى بالقضاء والقدر بما المعاصي؟ نرضى ولا ما نرضى؟ نقول هي تفصيل، إذا كان من جهه أفعال الله فأنت ترضى وتسلم، ما تعترض على قضاء الله وتقول ماذا أخافني في المعاصي يا رب؟ هذا قرار الله اوقعك في ناصر لحكمه. ربما تكون انت بعد التوبه احسن مما كنت قبل الذنب وربما تكون على التوبه احسن مما كنت قبل الزم لكن فانت من جهه فعل الله انت راضي ومسلم من جهه فعل الله وتقدير الله للذنب عليك فانت راضي ومسلم لكن من جهه فعل نفسك وما قدمته يداك فانت غير راضي ولا مسلم لنفسك فيما وإنما أنت لائم ومعانس لنفسك وفارس، هذا هو الجواب، الواحد قال هل نحن نرضى بأقدار الله في المعاصي؟ فيقول جواب في من جهة أفعال الله طبعا نحن نرضى بكل، أما من جهة أنني أنا فعلت الشيء هذا المحظور لا أرضى ولا أسلم لنفسي بل ألوم نفسي حتى أقول وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم ايضا أيوة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لاقناع قولي ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون فالله وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذم الذين يصرون ذم الذين يصرون وقوله ويل لأقناع القوم أحد تفاسير هذه العبارة أقناع القوم يعني أذنه مثل القمع المفتوح من جهتين يدخل فيها الكلام ثم يخرج من الجهة الأخرى هذا عند العامة يقول يدخل كلام من هذه الأذن ويخرج من الأذن الأخرى قل هذا هو تفسير لأقناع ويل لأقناع القوم أقناع القول الذين جعلوا أدعوه مثل القمع يدخل فيه الكلام من طرف ويخرج من طرف فلا يستفيدون شيئا فلا يستفيدون شيئا لا حكمة ولا نور بحثنا فلا ينتفعون من ذلك بشيء مما يسمعون و قوله صلى الله عليه وسلم فاتبع السيئة الحسنة، كم فعل؟ قد يراد بالحسنة التي هي وراء السيئة، قد يراد بها التوبة، وقد يراد بها أي حسنة أخرى، فمثلا إذا أذنب الإنسان ذنبا، مثلا ورى إمرأة أجنبية كعمة، ثم يريد أن ينفو هذه السيئة، فماذا يفعل؟ يأتي بحكمه هذه الحكمه ماذا تكون؟ ممكن تكون توبه يعني يقول مثلا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وواليك ما استطعت اعوذ بك من شر ما ابوء لك اعترف بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه يغفر ذنوبي لك ويعزم ان لا يعوذ وهو قد اقلع عنها ويندم لازم يندم ويترك المعصيه ويعزم ان لا يعوذ ويأتي بالتوبة من غير ظلمات، طيب هذه ممكن تكون ناحية. عمل آخر لو أنه توضأ وصلى ركعتين من أجل الذنب. فتوضأ له عمل صالح وركعتين عمل صالح. إذن هذه وأخرى. لو أنه ذهب فتصدق. يمكن لو أنه مثلا ذهب فاعتمر كذلك. لو أنه مثلا جهز غازية أو بر والديه أو وصل رحمه أو أغاث ملهوفا أو أطعم جائعا أو قضى دين إنسان أو مشى في حاجة أخيه أو تبع جنازته أو عاد مريضا أو زار قبر مقبرة فكل هذه الأشياء هي أعمال صالحة تكسر الذنب المهم انه يتبع السيئه بحسن يتمحو هذه السيئه سواء كانت الحسنه توبه او اعمال اخرى او صام يوما لاجل هذا الم ياتيك نبا عمر رضي الله عم. لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الحديدية قال لسنا بالمسلمين او ليس بالمشركين في على ما ناخذ الدنيا في ديننا اعترض على التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم عمر السعدون ثم خشي على نفسه لا تقدم ذنب الا ايه لرسول، كيف يعتنى؟ اعتبره ذنبا كبيرا. قال عمر في الروايه: فعملت لذلك اعمالا، فعملت لذلك اعمالا، يعني من اجل هذه المعصيه التي ارتكبها اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عملت لذلك اعمالا، هذه الاعمال ايش هذه؟ صدقات، عش رقاب، سياق ايام، او اشياء كبيره عملها عمر من اجل هذا العمل. فإذا ممكن الواحد لو أنه وقع في ذنب شيخ ذنب كبير فإنه ينوي بأعمال معينة تكفير هذا الذنب ينوي بعمرته أو حجه أو صدقته أو عتقه أو زيارته أو عيادته أو صلته أو صيامه ينوي من أجل هذا العمل يعمل أعمال من أجل هذا العمل بالذات وهذا من من الأشياء الجيدة في التوبة أن الإنسان يعمل أعمال صالحة معينة مخصصة لمحو هذا الذنب المعين. هذا الذنب عظيم وقع فماذا يفعل؟ يعمل أعمال صالحة مخصصة لأجل هذا الذنب. يعني عمر قال فعملت لذلك أعمالي، فعملت لذلك أعمالي خاصة لأجل هذا، خاصة لأجل هذا الذنب. حتي حسب حجم يحدث لها أعمال صالحة تفوقها. لتفوق المعصية، المشكلة أن بعض الناس تقدير من حجم عندهم ليس بالطريقة الشرعية، ليس بالطريقة الشرعية، هذا مثال رجل يعني هو رائع زوجها عنده من الذكاء الكفر والعروض، فاشتكت إلى خالها قال زوجي يسد الله والدين والرسول ولا يصلي أبدا ويشرب الخمر، فقال هذا عزيز يشرب؟ عزيز يشرب؟ عزيز يشرب هو يشرب هذا يشرب؟ يشرب؟ لا يوجد سبب الدين والرسول والتقصير هذا، والآن فيها في مثلا لم يناقش فيها في مثل في الآن القضية يشرب، ماذا يريد عنها؟ يشرب؟ صحيح يشرب؟ فعنده أن الشرب أعظم، ولكن تلفت همته إليه ويتأكد منه، فالناس مشكلتهم أنهم لا يعرفون حجم النار وما هو أكبر من أي شيء واحد أكبر من ولذلك عندهم قد يكون تساهل مثلا واحد قد يرى أن الزنا والخمر وهذه أشياء مصائب كبيرة جدا وهذا صرف لا شك في ذلك لكنه يأتي لينام متأخرا فهذا الاسم يطلق الساعة فيقول ويجب ان ارتاح انا أتعب خلي الساعة على الساعة ثمانية او ساعة مثلا يعني يتعمد ويغلق الباب حتى لا مع خوف رجل يضرب عليه رجال يعني يتعمد أنه ان يمر يمنع كل الاسباب التي تكون الساعة طيب هذا قد يكون يعني هذا فيه نوع من التعمد لترك الصلاه والتخطيط لترك صلاه صلاه واخراجه عنه فكيف يكون هذا تعمد اخراج الصلاه هذا قد يكون فيه اثم عظيم فالاشياء ان بعض الناس يرون في الكبائر اشياء لكن لا يرون ما هو اكبر منه. طيب وقال بعض السلف قال اذا اسات سيئه في سريعة فأحسن حسنه في سريعة واذا اسات سيئه في علانية فأحسن حسنه في ليكون لكي تكون هذه بهامه. هذه بهامه فكان يقول اذا علمت سيئه في, في العلم اعمل حسنه علنيه. واذا عملت سيئه في السر فاعمل حسنه سريه. طبعا هذا توجيه لكن ليس هذا كل شيء لان التوبه سريه بينك وبين الله في الدنيا حالتها سواء كانت بمعصيه علنيه او غير علنيه. ما هو مثال حسنة العلنيه؟ فاخفاها. اذن الاذان لأفجال مثلا حسنا عمل علمية عمل صورة الجماعة الجهاد الحج هذه حسنات علنية. طبعا إذا قمت بها الرياء انتهت ما صارت حسنات صورة سيئة لكن في حسنات علنية حسنات سرية صراحه في جوز الليل سرية توبة دي الله سرية ذكر واستغفار. لكن التكبير في الخروج صورة العين لا تناسوا على مئنة لا على مئنة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له زنده كما يقول الله إني مكتوبة فالله يجبني يعملون سوء بجهاله ثم يسوذون مقريبه ولا يكتوب الله عليهم لا يعني يعملون سوء جهاله يعني يعمل الحرام والولاية بلأنه الحرام ها؟ كيف؟ نعم؟ كل من عصى الله هو كما قال الرسول، كل من عصى الله هو جهد. إنما سوت على الله الذين يعملون السوء بجهالة يعني أنهم تعمدوا الذنب ثم يطلبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ليس الذي يؤخر حتى يغرغر يقول اتوب الان لما لما نزل به الموت قال اتوب الان وقال الله سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى وكان السلف رحمه الله من الاشياء التي يبحث فيها أرجى ايه في كتاب الله من الاشياء التي بحث فيها السلف ما هي أرجى ايه في كتاب الله وما هي اخرس ايه في كتاب الله ما هي اكثر ايه مخيفه فيها تهذيب ضعيف. وما هي ارجع ايه في كتاب الله؟ فقالوا أرجي ايه في كتاب الله من أفضل الايات الذين اذا صاروا فاحشتهم او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يقدر الذنوب الا الله. وقيل ان وان مسعود قال هذه الايه خلوا لاهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال المسلمين اعطانا الله هذه الايه مكانا دعي لبني اسرائيل في كفارات كانت من بني اسرائيل مثلا كانت بعض معاصي بني اسرائيل لا تكفر الا بالقسوه لما عبد العجل ما ماذا كانت كفاره عبادته العجل ان يقتل بعض بعضا هذا على الثوبه تكفير قلوب عباد العجل ان يقتل بعضهم بعضا فامنوا بحمل السيف كل واحد يحمل السيف على الارض ويقتل كل من لقيهم تصور الآن يعني كم كانت الكفارة ثقيلة على بني إسرائيل وشديدة جعل كفارة ذنبهم من عبادة العجل أن يقتل بعضهم بعضاً إنما بذنب فحمل السيف حمل السيف كل كل واحد يقتل كل من لقيهم حتى قتل رجل ولده وأخاه وأباه ويقتل ابنه وامرأته وأي شيء كل من عبد العجل كانت التوبه عليهم ان يقتل بعض الله أقفل أقفل حتى قيل قتل منهم 60 الف حتى نزلت التوبه من الله ان الله تاب عليهم وانهم كفوا عن القتل. اما هذه الامه فقد سمع الله فصار اكبر ذنب التوبه سهله فيه. وكانت التوبه من قبلنا انهم انه ربما تصل متى يقتل بعضهم بعضا هذه هذه التوبه ما يمكن ان يتاب عليهم الا بان يقتل بعضهم بعضا. وكما كانت المساله في الغنائم، الغنائم اذا غنموا جمعت بعد القتال والمعارف مع الكفار فتنزل النار من السماء فتاكلها اما هذه الامه خصص الله عليهم وصارت الغنائم من حقهم. توزع على المقاتلين. كما امر الله. ولذلك الله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فهذه سعه الاسلام والتوبه من اعظم الاشياء التي فيها رفع الحرج في الدين يعني نسمعنا عن الذنب عظيم لك مخرج تصور لو لم يكن لك مخرج يعطيها لماذا مخرج الذنب هذا ما له مخرج. أنت عليه معاقب معاقب، ما في طريقة أن ايه تكون، كيف تكون نفسيتك في هذه الحالة؟ ولذلك قال ما جعل عليكم في الدين من ومن أعظم الأشياء التي فيها رفع الحرج في الدين إيجاد التوبة هي ايه أكبر من حتى لو شفش. طيب هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحه واجتمع شروط الثوبه في حقه فانه يقطع بقبول الله توبته يعني الان في خلاف بين علماء هذه مثلا ذكرها من دار السلف هذه المساله هي هل الانسان محاسب مشروط التوبه هل يجب ان الله كان عليه او يكون هو تحكمه عرفوا مسألة الآن، مسألة الآن الواحد ثابت تاب توبة بشروطها هل نجزم أن الله تاب عليه؟ أو أن نقول أنه تحت المشيئة؟ وإننا الان الان لا ندري هل تاب عليه أو لم يتوب؟ هذه المسألة فقد تنازع حصل في هذه المسألة نزاع وأكثر العلماء وهو الذي يأتيه جمهوره وكلام ابن عبد البر يدل على انه اجماع كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله ان الذي تاب توب الله توبه نصوحه واستوفى شروط التوبه كلها فانه يقطع بقبول الله لتوبته يقطع بقبول الله لتوبته مثل الكافر اذا اسلم اسلاما صحيحا فاننا نقطع له نقطع حين نقطع بان الله قد غفر له قبل ما كان قبل اسلامه اذا كان اسلامه صحيح فنقطع بانه قد غفر له ما كان قبل اسلامه وبعضهم يقول بعض العلماء يقول انه لا يقطع بقبول التوبه بل يرجى قبولها لكن لا يقطع ونقول لصاحب المشيئه ان صاحب التوبه تحت المشيئ استدل هؤلاء بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا إذا يعني هذا يدل على أن التائب داخل تحت المشيخ واستدلوا بأدلة أخرى الذين قالوا أنه إذا كان بالشروط فإنه يرجى ولا يخطى يرجي قالوا يقول الله عز وجل يا أعسى يا من لله الى الله توبة عسى ربكم ان يكفر عنكم شيئا وعسى هذه يعني موجب له لكن لا يقال له فأما من تاب وآمن وعمل صالحة فعسى ان يكون من المفلحين وقال الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم يعني تفلحون قالوا هذا ها ها هؤلاء المذكورين من التائبين في هذه الآيات قالوا لم نجد لهم الله قال لعله عشى عشى, عشى أولئك لعلهم فيهم ويقول ما دون ذلك لمن يشاء فكيف نجيب إذا كنا نرجح أن التائب إذا تاب الشروط أنه يقطع بقبول توبته فكيف نجيب على هذه الأدلة؟ الجواب أن يقال اما قوله عز وجل ان الله لا يغفر ما مطبوخ ويغفر مدينه ذلك لمن يشاء فان الله قد شاء ان يطوب على التائب واخبار انه يطوب على التائب فاذا هو لا يدخل تحت المشيئه الان وانما يقال اذا كانت توبتك صحيحه يقطع لك بالمغفره ليه ويفضل مدينه ذلك لمن يشاء وقد شاء قد شاء الله وأخبرنا انه من تاب تاب الله عليه خاص قطعا من تاب تاب الله عليك. طيب فماذا نقول في الادله الاخرى وهي عسى اولئك يكون عسى ان يكون لعلكم تفلحون فماذا نقول نقول ان العلماء قالوا عسى ان عسى من الله واجب كما قال ابن عباس عسى من الله واجب يعني اذا قال الله عسى يعني هذا بالتاكيد سيحسب بالتأكيد سيحصل لأن الله كريم لأن الله كريم لذلك كل آية فيها عسى فهي موجبة كل عسى من الله موجبة يعني أنه سيحصل بالتأكيد نعم من المنذر المنذر المنذب كيف ان الله لا يرزل الله اليه لا شك هيا اذا لم من الذنب نحن جميعا اللي من الذنب هو تحت المشية اذا كان ذنب ليس اذا كان وكفر هذا في النار ما في مكان فحق وعيد يعني الله عز وجل حق هو الذي جزم له بالنار، ان الكفار في النار، الكفار والمشركين ما هم داخلين تحت الاشياء الكفار والمشركين في النار، الذين يبيضون بيوت غير الكبش بشيء، ما نقطع لهم بشيء، نقول تحت المشيئه، تحت المشيئه، ان شاء عزمهم ان شاء غفر لهم، لكنهم استحقوا استحقوا العقوبه، صح ولا لا؟ استحقوا العقوبه. لكن هل يعذب أو لا يعذب هذا راجع إليه سبحانه فقد يتوب على على أناس فقد عمل سيئات كثيرة جدا ولا يعذبون هذا تحت المشيئة، طيب، لكنه احتج هذا احتجازا قالوا دليلنا على أن الإنسان إذا تاب فإنه يبقى تحت المشيئة، دليلنا قول عز وجل: "الله لا يغفر له ما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني سواء تاب ولا ما تاب يغفر له إذا شاء. فهو تحت المشيئة. التائب ولا التائب. هذا دليل تدل في هذه الآية. فنحن كنا في الجواب "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". فالتائب إنه شاء، شاء وأخبرنا بمشيئته، أخبرنا أنه يتوب على من فعلمنا ذلك، أما غير الثائب فهو تحت الباقين تحت المشي تحت المشي لأننا ما ما أخبرنا بأنه جزم بشيء، صح الغير المشركين الكفار، آهالي المعاصي، ما أخبرنا أنه جزم لهم بشيء، لكن التائب أصدق لأنه يتاب عليه. أخبرنا لأنهم يتابعنا. طيب، سنكتفي في هذا أشكرك في إخوانكم كيف تفسيرات ابن تيميه من الخبر. ونتابع سيرته إن شاء الله، صلى الله صلي الله الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي وسلم وعلى آله رجينا في شرح الحديث الثامن عشر من هذه الأربعين النووية وهو حديث صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي ألقى به معالم رضي الله عنه فقال أو اتق الله حيثما كنت وأتبع السمية الحسنة تنفع وخالق الناس بخلق حسن وفي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "وأتبع السيئة الحسنة كالكهر" فإن الحسنة في هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة يراد بها التوبة ويراد بها أنه أعم من التوبة كما قال الله عز وجل واقم الصلاه طرفي النهار وجوه من الليل ضمن الحفلات وجود السيئات فمن امثله الاعمال الصالحه التي تكسر الذنوب غير الشيبه الوضوء وصلاه ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم من توضا نحن وضوء على عثمان انه توضا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوء هذا ثم قال من توضع نحو وضوءه ثم قال فصلى ركعتين او اربعا يشكل في دنيا الركوع والخشوع ثم استغفر الله وغفر له ثم استغفر الله وغفر له وقال صلى الله عليه وسلم من توضع نحو وضوءه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث سنما نفسه غفر له ما تقدم لدمه هذا الحديث حديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال عثمان عثمان توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو يدوم هذا ثم قال من توضأ نحو يدوم هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني خاشع لا يشرح في صلاته لا يحدث فيهما نفسه في غير الصلاة لا يحدث فيهما نفسه بشيء في فيه من نفسه الدنيا غفر له ما تقبل من ذنبه ومن الامور كذلك التي تفسر البيوت صلاه الجماعه فقد جاء في الصحيحين عن انس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصرت حبا فاقيمه علي اني اصرت حبا فاقيمه علي فقال ولم يسألوا عنه ما ساله عن حب ما هو فحضرت الصلاه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال اليه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقوله هي كتاب الله قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك او قال حبك وهذا يدل على ان الصلاه او ذنبها الجماعه يعني تكفر الذنب وكذلك الصلوات الخمس بمجموعها اداء الصلوات الخمس يكثر الجنون ويدل على ذلك حديث ابي هريره في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم يظن نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من جرانه شيء؟ سجرني والقدر والوسخ قال وين يبقى من جرانه شيء قال كذلك نفر الصلوات الخمس ينصر الله بهن الخطايا وكذلك عمليه اجسام النجوم إحسان الوجود نفس الإحسان إحسان الوجود بحج ذاته يكسر الخطايا فقد قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوجود خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أبصاره والحديث الآخر مع الله خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قسم الماء وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا أيوة مزينا بعض المكسرات انا ادلكم على ما يحصل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال بني يا رسول الله قال اطباء الرضو على المشاريع وكثره الخطا للمشاريع وانتظار الصلاه بعد الصلاه كذلكم الرباط كذلكم الرباط طبعا الرباط الاصل انه الاقامه في الثغرات التي يؤديها هذه وهذا يمكن ان يكون عمل فكل من انتظر عملا صالحا يسمى مرادقاً والذي ينتظر العدل في الثغره يسمى مرادقاً والاستيطان في الجبل فيه خطر على الاسلام من اناس قريبين منه يعتبر من هذا نقطة مهمة لو واحد سكن بلد ونوى في سكنه بلد هذا مثلا على حدود هناك من الكفر فسكن البلد والتكن في البلد نيته انه يحن المسلمون إذا قام هؤلاء الحدود بحيد فأؤلوا وصبروا مرابطا فلو كان مثلا تفرض إلى لاهل البدعه من الكفره اقامه التطمع في مكان الخروج ففكر الانسان في هذه البلد ويكره الشكر في هذه المنطقه وفي هذا البلد انه لو قاموا بشيء ضد المسلمين لحرروا فان فكناه في البلد ولذلك كان بعض السلف يتعامل ان يسكن في أن في البلدان او في المدن التي على حدود بلاد المسلمين حتى لو قامت القائمه يكون هو في المجاهدين وهذه او الاستفاد الاجر فيها مهم هذه المساله مهمه وقد ذكرها الـ ذكرها الـ الـ الامام ابن الحارث رحمه الله في كتابه العبوس، وقد طبع حديثه مثير الغرام إلى دار السلام، وهو أيضاً يسمى نزيل الاشواق الى بلاء الى مصالح العشاق او شيء هذا هذا السبب مهم في مثال تعليق عن الجهاد او يسمى كذلك نصيب الغرام الى ذلك فلان مصالح العشاق هو نقطه الزنا للمجاهدين الذين يعشقون الذره فذكر في هذه المساله ذكر قصة عن السلف في استخدامهم المغاق... المش... على السكنة وبلاد المسجد عن الأطراف أو الذي التي بقربها من تجمعات من الأعداء، وهذا يكثر في كثير من بلدان توجد مثلا توجد بلدان فيها مسجد خلص بعيدة عن الأعداء مثلا في القلب، مسجد بلدان على الأطراف فيها أعداء قريبون فلو انه نوى بالشكن فيها، الشكن هي الدفاع عن الاسلام، لعتبر يعني مرابطا له اجر الرباط. نعود الى المساله. قال كذلكم الرباط، الرباط، فاذا انتظار انتظار الصلاه يراد من ينوى الرباط. <تصفيق> وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح أن الصيام يكسر الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدما من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما من ذنبه، هذا قيام الليل. ومن قام ليلة القدر بالذات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدما من ذنبه. هذه أيضا أمثلة لا أخرى لأشياء من الأعمال الخالدة التي تكسر السيئات. وكذلك الحج رواه الحديث الصحيح من هذا البيت فلم يعفث ولم يفسق، هذا يهدني كيوم ولدت امه. وقد جاء كذلك ان الاسلام بعد الكفر يهدم المكان قبله ويكسر ايضا وكذلك صيام عاشوراء كما قال صلى الله عليه وسلم احتسب عوام يكسر الصيف قبله. وفي أقره أحتفظ الله من كسر السنة الذي قبله والتي بعده وذكر الله سبحانه وتعالى ايضا من المكسرات التي تكسر الذنوب تكسر الخطايا كما قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمد الله بئة مرة خطت عنه خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر وقال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يزدرد الملك وهو على كل شيء قدير يوم 100 مرات كانت له عز وعشر رقاب يعني كأن كانما اعتقا عشر رقاب في الاجر وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي يعني حمايه من الشيطان حرز وقال وحمايه وحسن من الشيطان حصن حصين ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك إلا أحد عمل أفضل من ذلك فهذا الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له منك وله الحمد يحيي بيته وعلاكم بشيء قدير في يوم هل هي مفرقة أو موزعة مفرقة أو مجتمعة يشمل هذا وهذا ومن يكون يقول, يقول في اليوم ما مجموعه مئة مره فاكثر هل هل كون هذه العباره قولها مئة مره يؤتي كانت له عده عشر يعني لو ان الانسان مثلا قتل مسلما خطا فعليه تحرير رقبه لو قال هذه العباره مئة مره يسقط عنه تحرير الرقبة؟ لا، لماذا؟ لماذا؟ لأن يعني كما قال العلماء: عدل الشيء للشيء لا يستلزم أن يقوم مقامه، عدل الشيء للشيء لا يستلزم ان يكون مقامه. مثل قول الله واحد تعجزون في القران. لكن هل لو انك قراتها في ركعه ثلاث مرات تغنيك عن فاتحة؟ كأن قرات القران كله. لكن هل تغنيك عن فاتحة؟ لا. لو نذر ان يقرا القران ثم قرات الله واحد ثلاث مرات لا لا يكون مقامه. لكن في الاجر نعم. لكن في العمل المعين لا. لابد ان يقرا القران كله. فالنذر ان يختم ختمه فلا بد ان يختمها من اولها الى اخره من اول الفاتحه الى اخر الناس ولا يغني عن ان يقرا قل الله احد ثلاث مرات نعم هي في الاجر نعم قل هو الله احد بعد ذلك في القران تقرا قل هو الله احد ثلاث مرات كان قراءه القران كله في الاجر في الاجر والله الفضل العظيم والله واشع يعطي يعطي بلا حساب نعم لا نعم 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 الآن نحن نتكلم عن أن هناك حسنات تكسر السيئات إلا غير السوق بالإضافة للثوق هناك أشياء تمحو السوق تنفو وهناك أشياء تنفو الظنف على تفصيل هذا الصعاد القديم وكذلك من الأحاديث الواردة في فضائل الذكر أيضا حديث الحسن لطرقه وهو ما خرجه السلمه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعطاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتشاقق من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة وكذلك خرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها ولذلك الأعمال الصالحة تعين على التخلص من السيئات ومحو الذنوب كما سئل الحسن سؤل عن رجل لا يتحاشى من معصيه الا ان لسانه لا يفطر من ذكر الله فقال ان ذلك لعون حسن ان ذلك لعون حسن يعني كفه ذكره لله تعينه تعينه على محو سيئاته وسئل الامام احمد رحمه الله عن رجل اكتشف ما لم يشبهه صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك من هذا الجهد فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك يعني يريد أن يكفر فأرجو أرجو ذلك قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وقال مالك بن دينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس ماذا ورد ماذا ورد في تكفير الخطايا صدقة السر تكثر الغضب الرب. ماذا ورد في تكثير الخطايا؟ ايضا غير ما تقدم. ها؟ هذا كرن التوبة زمان. بعد الصلاة هذا فهو في صلاة. نعم. طيب الذكر هذا ايضا ذكرنا نعم نعم ذكرنا طيب طيب الأمراض تكثف والمصائب تكثف سيئات قال طيب صلى الله عليه وسلم نعم شدني لي الكلب الذي تقاه بخبثه فغفر له، نعم، بس هذا هو أصل حديث الباقي، كل الكلام عنه، نعم، فغفر له، تأخير الأذى عن ماطف الأذى عن طريق المسلمين، نعم، وهذه ذكرناها، طيب استلام الحجر الأسود والركن ever seen the first time I've ever seen the first time I've ever الناس الذين خلصوا عمل صالح الآخرة سيئة هؤلاء الذين خالد محفوظ رحمه الله صلى وسبح به ذلك وأرضه قال الله خلصوا عمل صالح الآخرة سيئة نحن نعرف أن الحسنة بعشرة أمثالها وسيئة جني فيها لكن الناس يعني قال بعض السلف قال قال, قال كلام المعناه وجدت أني وصلفت على أن أعمل كل يوم ستعة خطيئات وحسنات. لكن المشكلة أن الناس يعملون سيئات كثيرة جدا وحسنات قليلة. ويتصورون أن الحسنات التي عندهم بمضاعفاتها تكفي لتفسير السيئات لكن لو عدت السيئات وجدوها أكثر من الحسنات التي ولو بوعها قال اللهم من زلت مجلسا من مجالس الذكر كثر به عشره مجالس من مجالس الباطل. لكن الناس متى يجلسون مجلسا من ذكر مجلس الذكر؟ وكم مجلس من مجالس الباطل يجلسون؟ كم مره يغتاب ويكذب؟ وفي اليوم مثلا، وكم مره يعمل اعمال صالحه؟ فهو نحن لو اننا نعمل يعني من الحسنات عشر السيئات ربما صارت المسألة فيها تعادل لكن الناس يعملون أكثر من ذلك، بيات أكثر من هذا، طيب أثار الحافظ ابن رجل رحمه الله في شرحه هذا الحديث مسألة مسألة قال اختلف الناس هل تكثر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكثر سوى الصغائر؟ ابن عبد الرجل رحمه الله اعتنى بشرح النقطة هذه الحديث وهي اتبع السيئات الحسنة تلقى اعتناء بالغا، وأطال النفس فيها جدا في شرح هذا الحديث، وهو بنفسه اعترف بذلك وقال بعد كلام طويل جدا، قال إنني يعني أطلت الكلام في هذا الحديث أو في هذه المسألة بالذات من أجل حاجة الناس إليها، من أجل حاجة الناس إليها حتى أنه ذكر استقرد استقرد كثيرا في هذه المسألة وحاجة الناس إلى معرفة ما يكثر السيئات وكيف تكفير السيئات بالإسلام هذه مسألة مهمة لا تتعلق بها النجاة تتعلق لها النجاة من النار اختلف أهل العلم هل تكثر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكثر إلا الصغائر؟ طبعا التوبه تكثر الصغائر والكبائر، صح لا؟ طيب الاعمال الصالحه التي ذكرناها الان ذكرنا امثله منها هل تكسر الصغائر والكبائر ام لا تكسر الا الصغائر؟ يعني الكبائر تحتاج الى توبه في جميع الحالات. اما القول الراجح والاقوى قول الجمهور وقال ابن عبد البر ان عليه الاجماع وهو الذي رجحه الحافظ الرجل رحمه الله ونصره ان الاعمال الصالحه تكسر الصغائر والكبائر لا بد لها وقال ان الله سبحانه وتعالى امر عباده بالتوبه وجعل الذي لا يسوق ظالم قال ومن لم يكن فاولئك هم الظالمون واتفقت الامه على ان التوبه فرض ولو كانت الكبائر تكثر بالوضوء والصلاه واداه بقيه الاركان ما احتج على التوبه وهذا باطل بالإجماع وهذا باطل بالاجماع يعني لو كان مجرد أداء العبادات واعمال الصالح يكسر الكبائر بدون حاجه الى توبه معناها خلاص سقطت صارت التوبه ليست بواجبه ولا يحتاج الى توبه الانسان مجرد ان يؤدي الشعائر والعبادات خلص تكسر الكبائر الصغار طيب أجل اين مكان التوبه اذن اين موقعها قال اذن لا بد للكبائر من توبه وأما الأعمال الصالحة فتكسر الصغائر. وكذلك قال لو أن الكبائر تكفر بالفرائض لم يبق لأحد الجنب يدخل به النار. وهذا يشبه قول و ويدل على ذلك أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن لاجتنبت الكبائر. معناها هذه من العبادات تكفر السيئات إلا الكبائر، إلا الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبل من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الجهر كله" هذا الحديث صحيح مسلم وذلك الدهر كله فإذا الصلاة خمس كفارات من بينهن مدفون به بعضهم زعم أن الأعمال الصالحة تكسر حتى الكبائر ومن هؤلاء ابن رحمه الله وقد تولى ابن عبد البر الرد عليه في كتابه التمهيد وقال هذا قول يؤدي للاتكال وترك التوبة وترك التوبة وفي بعض كلام العلماء بعض العلماء ما يشير الى هذا المعنى يعني ان الاعمال بعض الاعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر مثل كلام ابن المنذر رحمه الله في حديث قيام ليلة القدر قيام ليلة القدر ان من قام ليلة القدر غفرت له ذنوبهم يعني حتى كذا الكبائر فوجه ابن رحمه الله كلام ابن المنذر قال فان كان مرادهم يعني مراد هؤلاء الذين قالوا بتكسير الكبائر والأعمال الصالحه ان من اتى بفرائض الاسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر فهذا باطل قطعي. يعني الذي يصر يقوم بالفرائض ومصر على الكبائر ثم نقول ان هذه الفرائض تغفر كبائره التي هو مصر عليها فهذا القول باطل قطعا. واما اذا اراد قال القائل من اولئك القوم ان من ترك الاصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض وما يكاد من الكبائر فانه محتمل يعني تكفر ذنوبه هذا محتمل وارد يعني ما يصير على الكبائر ويقوم بالفرائض فتكفر ذنوبه هذا وارد ممكن لكن الصحيح الذي عليه الجمهور ان الكبائر لا تكفر بدون توبه لا بد يعمل لها اعمال مخصوصه وياتي بتوبه مخصوصه لاجل هذه الكبيره حتى تمحى والتوبه واجبه ومن لم يمحى اولئك هم الظالمون. قيل لو ان إنسان استذل قال يقول الله عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاتي ويعظم له اجرا. قال خلاص واحد واحد عمل سيئات كذا ثم اتقى الله وما تاب اتقى الله اليس ظاهر الايه انه يكفر عنه سيئاتي ويعظم له, له. له اجرا ان الكبائر تكفر الجواب لا لانه ما وضح لنا ما هذه السيئات اخذ لا قالوا من يتق الله يكفر عن سيئاته ولو الله اجره هو قال انه يكفر عنه حتى الكبائر لم يذكر ذلك ثم انه هل يمكن ان نتصور انسان يتقي الله ولا يتوب من التي فعلها هل يتصور ما يمكن ثم ان هناك من الاحاديث ما يدل على ان الكبائر لا بد لها من التوبه وهو حديث عباده بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرا عليهم الايه فمن وفى منكم فادوه على الله ومن اصاب من ذلك شيئا ما هو ذلك؟ يعود عليه ايش؟ السرقه والزنا وهذه فعوقب به عوقب به سواء بالحد، إقامة الحد عليه مثلا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا السرقة أو الزنا فستره الله عليه، يعني ما وصل إلى الإمام ولا درى ولا دنيا به ولا عرف بل الله ولا عوقب عليه في الدنيا، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك العلماء قالوا كما جاء في الحديث من أتى من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة. فالحدود كفارات لأهلها الحدود كفارات لأهلها فمن زنى وهو غير محصن وجلد 100 جلدة فإنه كفارة. يعني يمحو الحد ينفو ينفو سيئات الزنا يمحو الذنب طيب قوله فعوقب به في الحديث هل هو فقط الحدود الشرعية الحد مثلا يجلد أو أنه يشمل المصائب والأسقام والأمراض والآلام ونحو ذلك الظاهر أنه يشملها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، إلا كفر الله بها خطاياه". طيب، بعض العلماء قال إن إن الحد ليس بكفارة، واستدلوا بحديث لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا وهذا حديث ذكر الرجل رحمه الله أنه معروف على أن بعض المحدثين صححه أظنه موجود في صححه الشيخ ناصر صحح حبيثا ما أدري أتبع أنبيا أم لا وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا وما أدري الحدود كثارات لأهلها أم لا لكن يمكن ان نجيب عليه فنقول كان لا يدري ثم اوحي اليه وجرى لان الحدود كفاره لاهلها فينتهي الاشكال يعني قوله لا ادري الحدود كفاره لاهلها ام لا لا يدري على ان ليست بكفاره بل يمكن أن لان نقول كان لا يدري ثم اوحي اليه وعلم الجواب ان الحدود كفاره لاهلها كما يدل على ذلك الحديث مسلم الذي سبق ان ذكرناه. ومن الادله ايضا على ان الاعمال الصالحه مجرد الاعمال الصالحه لا تنصر الكبائر بل الكبائر لابد لها من لابد لها من توبه اننا اذا نظرنا في الاشياء التي جاءت لها كفاره في الشريعه فاننا نجد انها ليست من, من الكبائر. مثل ايش مثلا كساره الحمص اليمين هل هي كساره ولا لا من يعطي امراته واي حال وش عليه ها؟ وغيره ايش كساره من اجل امراته واي حال انه الصعب بلاش رخيص مره لا في شهرين كبير ايوه لا عكس رقم دينار او نصف دينار دينار او نصف دينار طبعا فالدينار يعني تقريبا اربع غرامات وربع من الذهب 4.25 غرام ذهب الدينار قد يعني معفري حسب المقاييس العصرية الدينار أربع غرامات وخمسة وعشرين يعني لو كنت أن غرام الذهب يسوى الآن في السوق مثلا كم خمسين ريال مثلا يصير معناها الدينار مئتين وخمسة وعشرين ولا أكثر مئتين خمسة وثلاثون ونصف فيه هو أربع غرامات ربع والغرام 50 ريال يصير يعني ميتين ميتين واتناشر ريال ونصف أو نصف دينار يعني مو مخير دينار ولا نصف دينار يعني يصير ميتين واتناشر ونصف أو مية وشيء نعم يعني مية وستة مية وسبعة من من الريالات يعني لو يحسبها بالريالات فلو واحد جاء وسألت قال أنا وطئت زوجتي وهي حائض فماذا علي؟ تقول عليك دينار او نصف دينار. لو قال يعني كم بالفلوس؟ انا ما عندي اعرف دينار ولا شيء. تقول له اربعة وربع غرام ذهب. او قيمتها، شوف قيمتها في السوق وطلع. طيب نعود. إذا نظرنا إلى الذنوب التي جاءت فيها كفارات في الشريعة مثل كفارة يمين وكفارة وطئ الحال وكثارة وطئ المظاهر لو واحد ظاهر اظهار هذا اظهار طبعا هو لا شك انه هذا ذنب عظيم لو وطئ وطئ المظاهر فماذا عليه؟ الكفارة الكفارة فالوطء بذاته له كفارة طيب كذلك من ترك شيئا من واجبات الحج كمن ترك الإحرام من النفاس عليه هدم أو ترك المبيت ليال منه أو ترك رمي بعض الجمار هذه واجبات عليه هدم واجب أو فعل محظورا من محظورات الإحرام عليه كفاره فمن قتل صيدا أو كسر شجرة في الحرم أو قلع من حشائش الحرم ما يزيد طبعا قلع الحشائش ولا كثر الاشجار التي تنبت بنفسها غير التي زرعتها الغلبيه والناس هذه غير داخله طيب وكذلك من حلق راسه او قص شعره عمدا او اخذ نحن ذلك من الاشياء التي نحن في الحرام عموما قالوا كفارتها هذه لها كفاره لكن قتل العمد كثيرة هذه ما لها كفارة القتل خطأ فيه كفارة عفت رقبة مؤمنة فإذا لم يرد صيام شهرين متتابعين لكن القتل العمد ما في كفارة أعظم من أن يكفر ما أعظم من أن يكون له كفارة لذلك ما قدرت له كفارة وما جاء عن بعضهم وما جاء في في اعتاق رقبه فإنما هو استحباب وليس انه كفار خفي لكنه عليه ان يفعل من الاعمال الصالحه ما يستطيع لكي يكسر هذا الذنب يعني لو ما طلبوا القصاص ما طلبوا القصاص لو طلب القصاص يصير الحج كفاره لكن لو ما 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 طلبوا القصاص او أنهم هرب هل في كفاره؟ قال انا قتلت عنده يقول ما لك كفاره محدده في الشرع ما في لكن عليك ان تجتهد تعتق رقاب تصوم تتصدق حتى تنفذ الذنب طبعا ويلزمك ثوبه مخصوصه لاجله وكذلك اكثر العلماء على ان اليمين الغموس ما لها كفاره فلو واحد حلف يمين كاذب غموس سهمت صاحبها في النار والاثم قال انا هل لي كفاره؟ قلنا لا الكفرة أنك تحنح على شيء أنك ما تفعل شيء وما تفعل مثلا أما أنك تحنح بالله أنه ما حصل كذا وهو قد حصل هذا يمين غموس فأكثر العلماء أن ما لها كفرة أعظم من أن تكفر يحتاج لها أعمال معينة مخطوطة آخر يحتاج لها أعمال ثوبة مخطوطة لأجلها وأعمال كثيرة حتى تنتوها اليمين غموس وقال بعضهم يكثر مع التوبة. وكذلك قد جاء في صريح مسلم عن عمر انه ضرب عبدا له فاعتقه. ضرب العبد واعتقه وقال ليس لي فيه من الاجر مثل هذا واخذ عودا من الارض. يعني قال انا على عكس العبد ما لي أجل. ليش؟ قال لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه من او ضربه فان كفارته ان يعتقه فصارت هذه بهذه يعني الآن يابا تشد كفر مقابل الضربه واللطمه فهذه بهذه فصار كان ما شيء عليها من الاجر فهذه ذنب وهو لطم العبد وما هي كفارته عشته. طيب فإذا قال بعض العلماء نلاحظ أن الكبائر هذه ما لها كفارة. ما ورد يعني لها كفارة. يعني اللي يزني مثلا نقول افعل قم شهرين، واللي يقتل افعل كذا، والذي يسحر نقول له اعتق رقبة، والمشرك الذي أشرك نقول له ما لها كفارة إلا التوبة وأعمال صالحة أخرى من أجل يعني رفع الميزان، فإن قال قائل: فما بال الذي يقرأ زوجته فينها في نهار رمضان له كفارة وهي عشق رقبة فإن لم يجد فيها شهرين من فإن لم يستطع إطعام سكينة مسكينة في أليس الوقت في نهار رمضان من الكبائر؟ فالجواب أن الكفارة ليست على الوقت وإنما على انتهاك حرمة الشهر وإنه يحتاج إلى توبة معه ولا بد قالوا هذه الكفارة ليست من فطر يعني أقول لك توضيح الشهر لو واحد أكل وشرب في نهار رمضان متعمد ما هي الكفارة؟ تكون شهرين في عكس رقبة ما, ما في توبة توبة واحد ترك صلاة عامد متعمد حتى خرج وقتها ما في كفارة محددة إلا التوبة الذي أكل وشرب عامد في نهار رمضان ما له ثوب ما له كفارة معينة الذي وصل في نهار رمضان الكفارة ليست من أجل الفطر كما أن الذي أكل في نهار رمضان عام جمال كفارة على الفطر هذا لكن الكفارة من أجل انتهاك حرمة الشهر وليست من أجل الفطر لأنه هتك حرمة نهار رمضان بالجمع ولهذا لهذا فإن الكبار تحتاج إلى توبه خاصه لها، تحتاج إلى توبه، وقد جاء في الحديث أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يفسرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يعني المعاصي التي قد يرتكبها في اهله او ماله او ولده او جاره يكثرها هذه هذه من الصغائر من قسم الصغائر طيب لو واحد قال الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني اصبت حدا فاقمه عليه فتركه حتى لما صلى مع الجماعه قال له ان الله قد غفر لك حدك هل يدل على انه هذا الرجل آه ان انه فعل كبيره ومحتاج الى توبه لمجرد صلاه الجماعه وجرت له الجواب لا لماذا اول شيء هل في تطريق في الحديث ان هذا من الكبائر ان حد الرجل هذا من الكبائر ما في تطريق لاننا نعلم ان المعاصي كلها من هو هي انتهاك شدود الله كما قال الله عز وجل تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حدود الله كثيره تلك حدود الله فلا تاخذها ثم الرجل لم جاء قال يا رسول الله إني أطبت حدا فأقيمه علي جاء نادم ولا كان مصر جاء نادم والندم ثوبك فما يجي واحد يقول هذا الرجل الذي عليه حج أفرض أنه حج سبير يعني أفرض نمشي معه هل هو مصر حتى تقول والله يعني شوف ما احتاج الى توبه، صلى مع الجماعه قال اذا غفر لك. لا وانما جاء نادما والندم توبه. معناه رجل ثالث فاذا الكبيره تحتاج الى الى توبه. كذلك ما جاء عن بعض السلف ان بر الوالدين يكثر الكبائر. فهذا لا يعني انها من غير توبه. وإنما أرادوا أن يظهروا عظم حق الوالدين، وأن يفتحوا بابا لصاحب الكبيرة لكي يعمل من الصالحات ويستزيد حتى يتوب الله عليه، ولذلك جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا، قال فهل لك من خاله قال نعم، قال فذرها قال فذرها يريد واحد الحذر للتصحى لهذا الحديث من يرى الحذر للتصحى لهذا الحديث؟ الله أحمد وذكرني ورؤي عن عمر أن رجلا قال له قتلت نفسا قال أمك حية؟ قال لا قال فأبوك؟ قال نعم، قال فبره وأحكم لي ثم قال عمر لو كانت أمه حية تبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا وقد جاء عن ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين خالد خالص أدو المفرد إثناد صحيح أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امراه فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقط نظرت عليها فقتلتها فهل لي من التوبة؟ قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ يا ابن عباس لما جاءك الرجل قال اني قتلت لما سألته عن حياة أمه؟ فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من ذر الوالده اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من ذر الوالده فالان هل هذا يعني بر الوالده هو كفاره معينه اتت بها الشريعه للقاتل العمد ام انه يساعد يساعد لا لا؟ يساعد وعلى أي حال في جميع الحالات الآن نرجع الى المسألة الأصلية ينبغي على المسلم أن يخاف من الذنوب حتى لو تاب منها وكوننا ذكرنا ترجيح أن في السابق أن الإنسان إذا تاب بشروط صحيحة تاب الله عليه قطعًا هذا لا يعني أن الإنسان يأمن مكر الله أبدًا وإنما الأمر كما قال ابن مسعود رحمه الله في صحيح البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل الجبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على انفه فقال به هكذا يعني المنافق او الكافر الفاجر الفاجر يستشهد امر الذنوب جدا مثل الذباب الذي جاء فطار فقال به هكذا اما المؤمن فهو دائما في خوف فنقول لا يشكل علينا كون ذكرنا ان من تاب توبه صحيحه تاب الله عليه أن الإنسان خلاص يأمن مكر الله، وإذا تاب من ذنب خلاص، فإنه لا لا, لا عليه أن لا يستشعره ولا يفكر فيه أبدا، لا، لأنه قد يكون عنده تهاون بالمعصية، وتوبته قد تكون مدخولة، فما أدراه أن توبته قد اكتملت شروطها، شروطها، صح ولا لا؟ قد يكون ندمه ليس بكامل، قد يكون عزمه على عدم العودة ناقص أو غير موجود والسلف كانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم يتهم نفسه ويقول يمكن توبتي غير مقبولة فيدفعه هذا إلى زيادة في العمل لا يليأس من رحمة الله يعني يجب أن نستشعر أن توباتنا يمكن فيها دخل فيها نقص فنندفع إلى زيادة العمل وليس أن نقول أنها غير مقبولة أن يمكن أن تكون غير مقبولة فنيأس لا وإنما نشك أننا نتهم أعمالنا، نتهم توباتنا فنزداد أعمالا صالحة، كما قال الحسن: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما أمن لعظم الذنب في نفسه. أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ماء من الذنب في نفسه، ماء من ما أمن، لماذا؟ لأن ذنبه في نفسه عظيم، يرى يعني أن ذنبه كبير. فإذا نختمي تلخيص المسألة تكثيرها بالكبائر نقول من, من ظن أن الكبائر تنحى بمجرد الإتيان بالفرائض فهذا مخطئ هذا كلام باطل والراجح أن الكبائر لا بد لها لا بد لها من توبه لا بد لها من ثوبة طيب والإنسان المسلم إذا جاء يوم القيامة بحسنات وسيئات. طبعاً هذه مثلاً تألّ على حديث الحديث. وهي قول صلى الله عليه وسلم: وأتي السيئة الحسنة تَمْحُهَا الآن إذا أنت عملت سيئة ثم عملت حسنة الحسنة ما السيئة؟ طيب الحسنة لما سمح السيئة الحسنة تبقى ولا تطير مع السيئة؟ يعني هذه تسقط بهذه فلا يعتبر لك لا حسنه ولا سيئه. يعني لو عندك سبع سيئات وعشر حسنات كم يبقى لك؟ ثلاثه، هل هذا؟ او ان الحسنات تمحو السيئات وتبقى الحسنات كلها؟ لو واحد عنده 100 حسنه وسبعين سيئه يدخل الجنة يدخل الجنة بثلاثين حسنة وتكون مراتبه في الجنة على قدر الثلاثين أو أن السيئات تسقط ويدخل الجنة بالمئة كلها ويرتفع في الجنة على هذه المئة هذه المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلم فقال بعض السلف ان السيئه تمحى ويسقط نظيرها من الحسنات. يسقط نظيرها من الحسنات. ولا يدخل الجنه الا بالحسنات الزائده فقط. اما الباقي هذه تمحو هذه فكلاهما سقط. لا تعتبر له. لا تعتبر له. ولذلك قال أيضا قال بعضهم إن هذه المقاصة بين الحسنات والسيئات تسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر إلى ما تبقى بعد المقاصة. وينظر إلى ما تبقى بعد المقاصة. فإذا بعض العلماء قال يثاب بالجميع بجميع الحسنات. إذا كانت أكثر من السيئات وبعضهم قال لا لا يثاب إلا بالقدر الزائد فقط. لا يتاب إلا بقدر الزايد وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأعمال الصالحة تمحو السيئات مع بقائها تمحو السيئات مع أنها تبقى الحسنة هذه تبقى لا تفنى بمحو السيئات وإنما تبقى كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات لاحظ ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فماذا يدل الحديث هذا؟ على أن هذه الأعمال الصالحة ماذا فعلت؟ حطت الخطايا ورفعت الدرجات وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له مائه مره كتب له مائه حسنه ومحيت عنه مائه سيئه وكانت له عدل عشر رقاب فماذا تلاحظ في الحديث كتب له مائه حسنه ومحيت عنه مائه سيئه المئه حسنه المكتوبه موجوده مثبوته ولراحت بالمحو موجوده يقول كتبت له مائه حسنه ومحيت عنه مائه سيئه وكانت له علم عشر رقاب وكذلك قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن الذين أحسن أحسن ما عملوا يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة معنى ذلك أن الذي يتوب توبه نصوحه سيئاته تكثر عنه وحسناته تبقى له وحسناته تبقى له اذا تاب توبه نصوح اذا تاب توبه نصوح اذا مازال باقي دقيقه اذا نكتفي بهذا فسننهي الكلام عن هذا الحديث ان شاء الله في الغد والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحن لازلنا في شرح العباره الوارده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ وهذه عباره هي واسرع السيئه الحسنه تمحوها ومن مسائل هذا البحث الاعمال التي يفعلها المسلم وتكون مكثره للذنوب وثابته له في الحسنات ومنها ما يكون مكثرا للذنوب ولا يثبت له من حسناته شيء فقد جاء في بعض النصوص ما يفيد ان بعض الاعمال تكثر السيئات فقط وفي بعض النصوص ان بعض الاعمال تكفر السيئات وتكون حسنات ايضا وانها لا تتلاشى بل تثبت حسنات. فيظهر ان هناك انواع من الاعمال تكفر السيئات انواع من الاعمال الصالحه تكفر السيئات وتتلاشى فتكون فائدتها تكثير السيئات تم في السيئات لكن لا تبقى وهناك اعمال تمحو السيئات وتبقى فمما ذكره الحافظ برجل رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن بعض الكفارات التي تمحو الذنوب ويكون ثوابها هو تكفير الذنوب لا ثواب لها غيره وهذا مثل ما ينكون من جنس مخالفه هوى النفس فلو ان الانسان جاهد نفسه في ترك الكبائر هذه المجاهدة أليست حسنات؟ أليس له أجر عليها؟ فلا هذه الأعمال من جنس مجاهدة النفس على ترك الكبائر تمحو السيئات لكنها لا تثبت حسنة فتكون مهمتها محو السيئات فلذلك ترك الكبائر المجاهده النفس في النفسي ترك الكبائر الا يؤدي الى تكسير الصغار فاذا هو هذه مجاهده النفس في النفسي ترك الكبائر تمحو بها يمحى بها صغائر لكنها لا تثبت له